0: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC.
1: Bueno, bienvenidos a una nueva tertulia de ITNIC. ¿Cómo estáis, César y Jordi Romero? César Miguel Áñez y Jordi Romero. ¿Talgo?
2: Muy bien, muy bien. ¿Y
1: muy bien. tú? Yo genial vengo de una discusión <risa> profunda sobre el origen de la humanidad que es un poco lo que hacemos perdón no sí perdemos el, la parte de tiempo increíble discutiendo cosas como mmm, la cultura cómo explicamos la cultura cómo centralizamos versus descentralizamos eh, la gestión de las personas cómo somos ágiles pero al mismo tiempo orientados hacia una misma dirección ese es el tipo de debates que yo creo que al final acabamos, acabamos llegando a la esencia de, del, del ser humano eh, y, del, y del ser social y de la organización. Porque claro, cuando empiezas a sumar gente y sensibilidades distintas y opiniones distintas, ¿no? empiezas a, a discutir sobre cuál es el modelo de sociedad que quieres. Acabas siendo una sociedad la empresa, ¿sabes? Y claro, son cosas que uno cuando empieza a programar como un loco haciendo features y sin saber muy bien por qué, <ríe> no se plantea. Pero de golpe todo, tienes que planteártelo. Todo, todo. Y en Factorial estamos un poco, yo creo, en esta fase. ¿eh? Discutiendo... Has empezado diciendo que,
0: que vienes de perder el tiempo haciendo esto. ¿Crees que es perder el tiempo <ríe> o crees que tiene valor?
1: <ríe> a ver, el 99% es perder el tiempo. Porque, porque además... Porque además Sí, tenemos una cierta naturaleza de buscar consenso, ¿sabes? Sería muy fácil decir, oye, eh, mira, ese es lo que hay, es así, pum, ¿sabes? Pero claro, entonces también estarías tiranía. mandando un mensaje de una tiranía que tampoco es el valor que quieres seguramente, ¿no? Entonces, cuando entras en, en establecer dinámicas de consenso con ese tipo de cosas, claro, es evidente que va a ser muy difícil avanzar. Por eso digo que el 99% es perder el tiempo,
2: ¿sabes? Yo, yo creo que el problema es que cuando una empresa nace, nuevamente, en, sobre todo entre los fundadores, pero también los primeros 5 o 10 empleados, eh, hay una cultura implícita eh, que resuelve todo esto de manera muy ágil. Si sí, sí son los cofundadores correctos y los primeros eh, empleados correctos. Cuando pasan ciertos números, eh, tienes que explicitarlo todo. Y explicitarlo todo es súper difícil. Porque superdifícil. cuando lo explicitas... Tienes que evaluar mucho más que cuando es implícito que no hay tanto matiz. Cuando explícitas hay mucho más matiz. La palabra que usas tiene una importancia brutal, ¿no? Hoy, de hecho, nos medio reíamos en esta reunión que estamos haciendo ahora de, de un... Bernat y yo con, con el resto del equipo ejecutivo hace unos meses eh, tuvimos una sesión como de brainstorming donde en una pizarra de estas de papel hicimos como unos números de estos de servilleta de papel de pues la empresa estará aquí en tres años y esto es lo que tiene que pasar y tal. Lo hicimos como ejercicio intelectual de más o menos medir el tamaño de las inversiones que queremos hacer en distintas partes del producto eh, para, para proporcionalizar la, eh, los equipos que hacemos. ¿no? Lo que pasa es que esa servilleta de papel se ha convertido en unos mandamientos que ahora hay 200 personas mirando y analizando <risa> y desarrollando. ¿no? Y dices, cuidado, que, que yo no creo que estuviera mal esa servilleta de papel, pero el propósito que tenía no era que 200 o 300 personas lo analizaran al milímetro y lo extrapolaran, era eh, ballpark. Luego hay que volver a hacer ejercicio desde cero, planteándoselo todo y tal, ¿no? Y, y la escala te da este problema, que hay que explicitar y hay que ir con mucho cuidado. Y la verdad es que yo creo que es imprescindible, pero sí que no es eficiente el tiempo. O no es, no es, sí, no sé, no sé decir las palabras ya, pero es, cada vez hay más de esto.
1: Y, y esto también es un ejemplo de, de qué es negocio, ¿no? Porque, eh, precisamente esta misma estructura, ese mismo ejercicio de, de Futurible, ¿no? Y de cuántos pesos de facturación, en este caso, era le, le damos a partes distintas del producto. Eh, luego la gente lo extrapola, empieza a rellenar Excel, empieza a hacer un ejercicio top-down de la hostia y siente que esto es negocio, que está haciendo negocio. Entonces, claro, si esa misma gente luego le preguntas, oye, eh, ¿a quién les ha cambiado la vida? Eh, en la, con la, último, la última release de producto que has hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le, quién le ha flipado? ¿Quién tal? Igual esta misma gente que siente que está haciendo negocio y dice, hostia, ni puta idea, no, te, no tengo tiempo de bajar al barro, de hablar con el cliente. Claro, si, no, si no sabes responder esto, para mí es mucho más negocio esto que un ejercicio académico de Excel, ¿sabes? Eh, y ya, es, es que es peligroso la...
0: porque al final acabas entrando en estas cosas que son, que son abstracciones encima de la realidad, ¿no? Y es muy fácil despegarse de, del problema del cliente del, eh, en el mundo real. Eh, y, hostia, cuanta más gente tienes también se acrecenta este problema, ¿no? porque el busy work cada vez pasa más eh, y es más difícil al final entender qué, qué, qué está pasando, ¿no? qué, qué estamos haciendo eh, pero bueno, supongo que estas sesiones que hacéis vienen, vienen bien para esto, ¿no? porque David se está haciendo eh, offsite esta semana
1: Sí eh, Sí, esta semana ha sido una sesión de offsite de producto eh, en factor que ha venido pues todo el equipo los líderes de ingeniería, los managers de ingeniería y y la, y la organización de producto. Y un poco, pues, eh, cada uno en su dominio se, se han planteado, pues, mm, por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y, y qué es lo que esperan, ¿no? Le llaman eh, Big Bets, ¿no? Las grandes apuestas que hacen. Solamente apuesta, no sé si es el mejor nombre, ¿eh? pero bueno. Las grandes apuestas que hacen sobre el futuro en cada uno de los dominios. Eh, y luego, pues, esto va a definir un poco las iniciativas concretas, ¿no? En las que, en las que irán trabajando.
2: Tendríamos que llamarlo Big Commitments, ¿no? <ríe> Más que Exacto. Big Docs. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, hoy vamos, formato... vamos a hablar de, de noticias y temas que tenemos una lista muy larga. Sí.
1: No, iba a decir, lo último que iba a decir es que era un poco firma, formato pitch to investors, ¿eh? O sea, era, era sí, en cierto. plan... ¿Sí? ¿Ah, sí? La gente presentaba como su startup, ¿no? Y, y bueno, y había gente que decía cosas, ¿no? Como yo. De hecho,
2: nos habían puesto una, nos habían puesto una mesa... Para que estuviéramos ahí eh, Pau, Bernat y yo y, y no sé quién más. Y yo al final me he negado ¿Sí? a que pareciera esto el, el favorito. Bueno, ibas a hablar de noticias, Jordi. Venga, dispara. Bueno, pasa? tenemos muchos temas y, y nos quedamos sin tiempo, ¿no? Mira, en el, en el chat ya nos están preguntando que hablemos de un tema que seguramente no sabemos mucho, pero parece que es el tema del día, ¿no? Que es la multa de Globo, eh, 79 millones de euros por vulnerar trabajo de hecho trabajadores, eh, y tiene que regularizar eh, a casi 10.000 empleados, si no lo he leído mal, y bueno, ¿no? La, el debate de, oye, ¿puede Globo asumir esto? O sea, ¿es una es una estacada mortal? ¿Puede discutirlo? Eh, o, o, ¿O qué va a pasar? no O sea, 80 millones en general a una empresa no le sobran. O sea, que tiene un impacto muy grande una compañía 80 millones. Estamos, para recordar a la gente, Globo tiene una un valor de mercado ahora mismo de unos 800 millones de euros, ¿no? en, en el momento en el que se cerró la adquisición, o sea, un 10% de su valor se va en una multa que ha llegado hoy, si sí, sí, esto se confirma, ¿eh? que yo estoy citando la noticia no, no conozco el, la situación concreta.
1: Sí, imagínate, imagínate que, eh, pues esto cierra, efectivamente cierra el Globo, ¿no? Eh, ostras, ¿sería, sería un golpe, o sea... Sí. Sería para vale plantearnos, ¿no? ¿no? O sea, un, un país que realmente ha conseguido hacer pocas empresas en el sector tech, ¿no? Que, que tengan impacto y cómo nos las cargamos. ¿no? Está claro que está, que está proponiendo un modelo de trabajo distinto, está claro, ¿no? todo esto está, eh, está claro que seguramente genera controversia, ¿no? Pero cómo, cómo afrontamos eh, el cambio, cómo afrontamos la innovación. Eh, si es con, con miedo y con sanción versus con una mesa de diálogo y de cambiar y transformar una voluntad de adaptar eh, lo, que, lo que trae la tecnología a las reglas medievales, que de, laborales que tenemos en este país, pues bueno. Eh, esa es la reacción que va a acabar adoptando España y, y así seremos conocidos, ¿no? Sí, a ver, o sea, tenemos...
2: No, yo no creo que... Hay de... reglas, hay reglas por una buena razón, ¿no? O sea, tenemos que cumplir las leyes. pasa o es que cuando las leyes quizá no reflejan la realidad de una sociedad que ha cambiado y de una economía que es la que es, eh, tenemos que tener una conversación. No podemos hacer eso español de esto es así porque aquí mandan mis mm, pelotas y, y te jodo la empresa, ¿no? Y jodo pues, los ahorros de un montón de gente, el trabajo de miles de personas. O sea, está claro que así no podemos ir. Que, que si luego está haciendo algo mal, tienen que encontrar una manera de solucionarlo o de replantearse si lo están haciendo mal. César, perdona que te he pisado.
0: Sí, no, y voy a decir que, a ver, tampoco creo que, que esto signifique el fin de globo, eh, principalmente por la adquisición que, que hicieron con Delivery giro hace, hace unos meses, pues yo entiendo que Delivery giro tiene eh, capacidad para asumir esta, esta multa y más, y no sé si es la primera vez que se encuentran algo así tampoco, eh, pero hostias, eh, realmente dice mucho de, de, de cómo se afrontan este, este tipo de cambios. Eh, y no es más que, que un reflejo de la realidad laboral de este país eh, de la realidad de las leyes laborales de este país que llevan siendo eh, <ríe> infumables, voy a decir, <ríe> desde hace un montón de tiempo eh, como bien vimos en, en Factorial durante, durante mucho tiempo yo y, y lo, y lo seguimos viendo vosotros ¿no?
1: Sí, pero una cosa que vemos en, en Factorial eh, y esa es la realidad eh, curiosa que, que tenemos nosotros es que eh, el, el sector laboral, o sea, el ámbito laboral en España versus otros mercados, y ahora que estamos en nueve mercados, eh, tiene tal complejidad y tal riesgo que genera un overhead a las empresas españolas, ¿no? Un gasto extra, una inversión extra en gestión, en asesoramiento, ¿no? En burocracia, que en otros países no, no está. Eh, con lo cual, de entrada, es, es partir de un, de, un, de un punto de partida muy diferente, ¿no? A veces hablamos del modelo nórdico, que, son, que es precisamente conocido por tener un muy bu buen modelo de bienestar y, de, y social y tal, pero luego en el, en el Ready for Business, o el Readiness for Business, ¿no? que es un ratio que, que mide varios factores, entre ellos la, comple la complejidad laboral, es un modelo que permite, o sea, da mucha flexibilidad y mucha agilidad, ¿no? Y los modelos anglosajones, eh, pues también, ¿no? Eh, sin embargo, España, Francia, son modelos altísimamente burocratizados, eh, y, y que lo que hacen es que la gente está pensando más en, 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 estas, en estos riesgos implícitos, ocultos por todos lados, cualquier cosa que se puede ser malinterpretada que al final parece ser muchas veces que los juzgados de lo laboral, de lo social, eh, son eh, más una lotería que otra cosa, con lo cual pues hay que burocratizar mucho todo para, para no llegar ahí o para si llegar ahí pues ir muy preparado, ¿no? Y al final esto hace que las empresas pierdan un poco el foco, ¿no? Sí,
2: a mí, como, como, como empresario en España, eh, más que la burocracia, que también, obviamente, pues en factor que nos dedicamos a intentar arreglar esto, ¿no? Que, que jode la burocracia, pero yo creo que lo que nos frena más y lo que yo he sentido en mis huesos eh, que me ha frenado más es el miedo que te da eh, la regulación laboral. Cuando tú empiezas, tú, tú tienes una idea de negocio y eres dos o tres, o los que sean, fundadores, ¿no? Que, oye, que, pues... Eh, no tienes miedo a arriesgar un poco y tal, y empiezas, pues no pasa nada. Ahora, la que quieres contratar dos o tres personas, si las contratas laboralmente, sabes que si en esa idea te has equivocado... Pues seguramente esa empresa ya está muerta. Ya no tienes capacidad de reaccionar y decir, oye, lo siento, me he equivocado, no funciona, puedo deshacer, puedo rectificar. O sea, pues eh, tienes un, no puedes despedir o te arriesgas a una demanda a la que no puedas hacer frente, quizá empiezas a poner en riesgo tus activos personales, con lo cual la gente dice, oye, pues ¿sabes qué? No lo intento, no, no, no creo esta innovación no creo este progreso eh, tecnológico, social, económico que estaba intentando crear por el miedo a las consecuencias que tiene una regulación muy rígida eh, y que seguramente tiene... Yo me imagino que el, el jurista, la persona que crea las leyes que nos rigen en España, estaba imaginándose pues, las fábricas, eh, la industria, grandísimas empresas con grandísimos beneficios y un, un poder social demasiado grande y un trabajador eh, pues con un salario muy bajo con, con una vulnerabilidad muy alta y, y se hicieron para optimizar en ese sentido, ¿no? Pero luego la intentas usar la misma ley para innovar y crear tecnología eh, conocimiento, economía, etcétera y te aplica la misma ley y, y yo creo que no es compatible, o sea, es, es casi un milagro conseguir arrancar una compañía eh, startup con, con esta regulación.
1: Sí, y toda la gente que en el pitch to investors de Indic, ¿no? Nos presenta modelos que pasan por eh, pues yo qué sé marketplace de servicios no por ejemplo por decir algo no es que fue el, el, el jueves pasado claro yo, yo no puedo evitar pensar decir oye pero tú sabes dónde te estás metiendo o sea tú sabes lo que porque si a si esta gente le va bien es una putada si esta gente encuentra mucho trabajo vas a tener una, una liability si esta gente no encuentra trabajo vas a tener una liability no o sea intentar intermediar relaciones eh, más fluidas de laborales, de, de horas, de una, una serie de horas, de una serie. De, de, por ejemplo, trabajo remoto, ¿no? Que te permite trabajar desde sedes distintas, con material de la empresa o sin material de la empresa. Al final, estos son los parámetros que definen la laboralidad. Y han evolucionado de forma radical, especialmente desde el COVID, ¿no? Entonces, oye, pues, ¿dónde está el, el, el legislador o el regulador que está adaptando estos cambios a las leyes, ¿no?
0: De Yo, hecho, a, has tocado un tema. Has tocado un tema interesante, eh, que es el tema del trabajo en remoto, ¿no? Y las empresas como eh, Remote.com, Deal, eh, etcétera, etcétera, eh, y, y los formatos de contratación laboral que proponen, ¿no? Porque tú una empresa como, como Remote, si contrata sus servicios desde, ponle, Estados Unidos, y contratas a una persona en España eh, ellos tienen como va varios formatos si no me equivoco no contratar eh, eh, como autónomo sí. <ríe> exacto contratar <Sí, sí>, sí, <ríe> sí, 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 como autónomo que más o menos dentro de la legalidad es lo que, lo que más se parecería eh, sí. a, a algo legal no eh, pero luego tienen el otro formato que es que te contratan ellos desde su, desde su o sea, desde la empresa que Remote tiene o sea de la, la sede filial que tiene que tiene aquí en España no eh, y hasta aquí todo muy bien pero claro, ¿qué pasa cuando la empresa de Estados Unidos decide prescindir de los servicios de eh, la persona contratada a través de remote o deal? ¿no? Eh, porque claro, esa persona está contratada a través de esta empresa eh, y esta empresa para poder despedir a esta persona tiene que hacer una serie de justificaciones eh, sí. porque despedir a alguien no es no es tan trivial como hacerlo en Estados Unidos. Eh, pero claro, es sobre el trabajo que ha hecho en, en otra empresa. Entonces, yo de, de aquí he oído eh, que salen bastantes pollos porque claro, la, la legislación está cero adaptada a este, a este formato de trabajo, de yo, yo exporto mis servicios a, a otro país a través de una empresa tercera eh, que Totalmente, tiene la sede el, aquí. El, eh, el body
1: shopping, eh, que antes era, una, era normal en España, eh, en los años 80 o así, yo creo que muchas empresas lo hacían para evitar las liabilities laborales y tal. Eh, esto se ha ido regulando, regulando y regulando. Eh, y la cesión de mano de obra eh, es, es ilegal. Y, y casi todos estos modelos. Utilizan estas, estos vehículos, ¿no? Eh, y, y vehículo de, de, y autónomo, ¿no? Y freelance, ¿no? Entonces esto, claro, si vas tirando del hilo, pues todo esto es ilegal. Todos estos modelos son ilegales. Y bueno, y cada país tiene su, su implementación. Claro, no, ¿ilegales en
2: qué país? Porque con el remote da igual donde esté una persona, ¿no? Yo tengo un caso cercano, un, un amigo mío, que es, es ejecutivo en una compañía tecnológica muy, 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 muy grande, que no puedo decir cuál es, obviamente, eh, que querían abrir un hub un call center en Barcelona, porque en Barcelona pues, hay mucha gente joven, europea, internacional y tal. Y era muy buen sitio para contratar un, para montar este hub. Y, y preguntó a su equipo de legal, y el equipo de legal de esta empresa le dijo: No, no lo hagas en Barcelona, hazlo en un país del este. Porque es que nos van a crujir con liabilities, ¿no? con, con riesgos para la compañía que no nos compensan la oportunidad. Y nos hemos perdido en Barcelona la oportunidad, o en España, la oportunidad de contratar cientos o quizá miles, yo creo que eran cientos a priori, de personas en una grandísima empresa tecnológica, que además le ha ido muy bien a esa empresa, con lo cual hubiera, seguramente a través de Stock Options y tal, generado de riqueza en, en ciudadanos que tenemos aquí, eh, y, y les dio miedo, ¿no? Por culpa del equipo legal. legal. Mi, mi amigo lo intentó empujar, pero no le dejaron, no le dejaron ni... Y oye, las leyes están para algo, pero tienen que evolucionar, ¿no? Tienen que entender
0: eh,
2: la nueva situación que tenemos donde estar físicamente en un país ya no significa lo mismo que significaba hace 10 años. Ya no te digo 100, solo 10 años, ha cambiado totalmente.
1: Vamos a más temas. Eh, Jordi. Hablando
2: de, Oscar, de de Globo, hoy hemos leído hace nada que Oscar Pierre eh, ha lanzado un fondo, ¿no? Un fondo de, de capital riesgo. La verdad es que yo eh, tengo la noticia aquí delante porque está fresca, 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 pero pone sí, sí. Shifted, Shifted.eu, eh, que Oscar Pierre está liderando un fondo de 50 millones de euros eh, con capital de otros emprendedores de compañías con éxito para entrar desde idea a series A. ¿Qué sabéis qué, qué opináis de esto?
1: Yo, yo sabía que Oscar eh, que tenía, tenía esta idea, pero no, no, no qué vehículo. Pero hey, esto es fantástico para, para el ecosistema. Eh, de hecho, le, le he enviado un WhatsApp por si quería sumarse a la tertulia, pero evidentemente siempre le ha avisado con una antelación de dos horas. que <risa> <Imagínate> estar <risa> ocupado además con las multas y tal que están llegando. Pero bueno, en cualquier caso, eh, yo creo que es una buena iniciativa. Eh, creo que, que tenemos que crear más cultura... Eh, por alguna razón dice que está buscando una persona en su equipo que en esta misma noticia parece que hay una oferta <ríe> una, un job description eh, de quién quiere sumarse a esto ¿no? está buscando una persona para que lo gestione ¿no? Eh, este fondo y busca que venga de un fondo internacional que no venga de un fondo español ¿no? eh, yo creo que Oscar es una de las cosas que he aprendido ¿no? que hay que salir fuera para, para buscar capital eh, yo creo que en las primeras etapas eh, sí que hay un, un buen ecosistema aquí en España, ¿no? Pero es cuanto antes mejor. Eh, es bueno que los emprendedores tengan un mindset de, de mercado único, mercado de capital único, mercado global, ¿no? Y ahí esto lo uniría con un, con un tema de discusión, eh, otro tema de discusión que hemos tenido esta semana, que es eh, concretamente con Yaisa Canosa, eh, que es una emprendedora fundadora de Goi. Eh, que hemos entrevistado el podcast de Inic, spoiler, va a salir en, no sé, en, en unas semanas, y, y, el, y el, tema, el tema que discutíamos con ella, que la verdad es que en un momento hizo como una especie de, bueno, eh, le salió una parte de humildad suya, de decir, oye, que no todo lo que os estoy contando es la hostia, os voy a contar una cosa que no es la hostia. Y dijimos, oye pues, ¿y qué? Y dice, que no hablo inglés. Y, y claro, tiene 29 años, dijimos, oye, pero lo que has hecho es muy difícil. O sea, aprender inglés no es tan difícil como lo que has hecho, ¿no? Y dice, no, no, es que no, no, que no hablo inglés, ¿no? Y esto se une con, con alguna, algunas conversaciones que hemos tenido con founders que nos han gustado, eh, pero que no hablan inglés. Y que, y que hemos decidido no invertir, ¿no? Y, y que además, en, en algunos casos en particular, eh, que hemos preguntado, hemos llegado a preguntar a fondos eh, si querían invertir en estos founders, fondos españoles e internacionales, y todos unánimamente nos han dicho que no. Es decir, que para ellos es un criterio totalmente descalificador y, y sí que es verdad que, ostras, si estás en un mercado único, un mercado global de capital, ¿no? Donde tienes que poder acceder ya no solo a las series A CIT y a las series A, ¿no? Sino a las series B, series C. Oye, que no hay en España fondos, ¿eh? Que la única forma que hay de levantar estos fondos es yendo fuera. Y el único interlocutor que quieren tener los fondos internacionales son el founder. O sea, realmente es un problema mucho más gordo y mucho menos escalable, menos resoluble de lo que uno podría pensar. Y por eso al final se acaba volviendo un criterio de descualificación del principio de todos los emprendedores. No sé cómo lo veis vosotros, el tema del inglés.
0: Hay que hablar inglés. <risa> es bastante simple. Hay, hay, hay dos Pero cosas es que tampoco primera... mucho más que decir. A, a, aprender inglés hoy en día eh, hay un montón de aplicaciones para hacerlo, hay un montón de contenido eh, de, de texto, audiovisual, eh, y es un tema de, de consumirlo y de, y de practicarlo, y ya está. Y si hace falta irse... Un y, tiempo y, es fuera... un tema de,
1: y es un tema de voluntad, ¿eh? de, de mucha fuerza de voluntad. Ah, no, porque ver, aprender una lengua es como decir, oye, está resuelto el tema de, de ponerse cachas. Está resuelta Hay que ir al gimnasio y ya está, ¿no? Pero, joder, <risa> a la práctica es difícil, ¿no?
0: Hay que ir, sí, sí, hay que ir. pues Es lo mismo. ¿Tú vas o no? Pero bueno. Al final, es que... Es que... <risa> eh, bueno, te contesto la semana que viene. <risa> no, llevo un par de semanas sin ir, pero... <risa> no, no, pero... Joder, o sea, yo creo que los, los beneficios de, de hablar inglés, pero ya, ya solo de, de poder consumir cierta información que es que no, no está disponible en español, es que es así de simple. Eh, el, el poder enriquecerte intelectualmente eh, gracias a hablar un idioma que es tan relativamente sencillo de aprender hoy en día con internet, eh, joder, es que por la inversión que es, el retorno es increíble, es increíble. De hecho,
2: esto último que has dicho es súper es eh, profundo y y una conversación que Bernat y yo tuvimos hace años era sobre esta misma tertulia, sobre el hecho de que hagamos el podcast en, en español, ¿no? Y, y es un poco una contradicción, porque lo hablamos y decimos oye, si nosotros consumimos eh, el conocimiento global, que es en inglés, en nuestro mundo y en la mayoría, pero es en inglés, ¿por qué no participamos en ese conocimiento global que es en inglés, ¿no? ¿Por qué lo hacemos en español? Y al final la conclusión es decir, oye, precisamente porque hay un segmento de la población... Que, que, que se está quedando atrás porque no está consumiendo este, este contenido más internacional, que yo creo también te abre la mente, te hace pensar de una manera más ambiciosa. no Ves más perspectivas, te da una diversidad de, de pensamiento y yo creo que una escala de pensamiento que si te quedas en un, en un país, en una nacionalidad o aunque sea en un ecosistema que es un subset de, del mundo pues te limitan. ¿no? Y es, para mí esto es el, el más profundo. Y nosotros, de hecho, una de las cosas que, que intentamos es hacer de altavoz en el ecosistema hispanohablante de las cosas que están pasando en el, en el mundo y no nos queremos limitar solo a, a lo que pasa en nuestro ecosistema. ¿no? Y luego hay dos puntos, uno que lo habéis dicho. Pero, o sea, a nivel de negocio, si una empresa que quiera escalar, ¿no? como las que invertimos nosotros, pensamos que tienen que poder facturar 100, 500, millones de euros. Que es una locura, pero es que es lo que necesita pasar para que se hagan los números en una inversión de riesgo como las que hacemos en, en IPNIC. Hay muy pocas empresas que a nivel solo nacional puedan llegar a estas escalas. Y tienen demasiadas fronteras como para que consiguen que pase esto rápido. Esto puede pasar en 60 años, pero que pasen 3 o 4 o 5 años es, es casi imposible. ¿no? Sobre todo en el, en el mundo de hoy, donde no sé si un Amancio Ortega o un Juan Roch, que no sé si se habla en inglés, eh, hoy podrían empezar imperios como los que han montado eh, solo con, hablando español, sin, sin, sin acceder al talento, al capital y a los mercados eh, internacionales. Y luego la segunda, que es pura puro oferta y demanda, eh, en España hay inversión, por suerte hoy la hay, hace 10 años había muchísima menos, pero es un colectivo muy, muy pequeño. Si tú tienes que negociar, si de los 10 fondos que te aplican tienes que hablar con los 10, a 4 les interesa, eh, y tienes que negociar con ellos, es evidente que vas a salir mucho más mal parado que si tú te abres a los miles de fondos que hay en el mundo, y a partir de ahí generas mucha más competencia, ¿no? Y, y de hecho, la conclusión, creo que, Bernardo tú dijiste esta frase, que un emprendedor que no habla inglés, por definición, la, su empresa vale cientos de millones menos, ¿no? Creo que dijiste 100 millones menos, pero es que sí, cien 100 o mil. O sea, se limita una barbaridad eh, en no hablar inglés. Con lo cual, oye... Sí,
1: racionalmente, claro. racionalmente no tiene ningún sentido. No dedicar el tiempo y el esfuerzo a como founder a aprender inglés. O sea, no tiene ningún sentido racional. Otra cosa es que a veces no es todo racional, ¿eh? El ser humano es una mezcla entre emocional, racional y muchas otras cosas, ¿no? Bueno, más noticias. A ver, parece que el, la startup más grande de India, que poco hablamos de India, pero India la verdad es que es, es un ecosistema muy interesante. Eh, es un bluff. Es un bluff. <ríe> no sé si lo habéis oído. Se llama Biju. Eh, es una startup de 22 eh, y, y billones. ¿22 billones de todo... qué? De valoración. No. Sí, sí, sí. Y se ha quedado sin caja eh, a estas alturas y se ve que el bici que quería meter 250 millones al final no lo admitió la contabilidad que, que tenían al final estaba trucada, eh, las ventas que están haciendo no son, es, es todo eh, medio humo y no es verdad, ¿no? Y son estas ventas que, que uno imputa el, el concepto de committed es, es un concepto muy divertido, ¿eh? en, en el mundo de las startups es cómo la gente imputa futuribles, eh, ¿no? Y hasta qué punto debes in, imputar el futurible de, del negocio que ha cerrado hoy a las, a las ventas de hoy, ¿no? Y, y sí que es verdad que en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, eh, tú haces un descuento de tres meses o de seis meses o de tal eh, y te reduce las ventas de, de, de estos seis meses donde has hecho el descuento, ¿no? Pero si tú estás haciendo un acuerdo muy a largo plazo... ¿Realmente qué consideras? ¿La venta normal, natural o la venta con descuento, ¿no? Y en el caso de Biju, pues, eh, se ve que estaba acumulando varios años de la venta, porque formaban parte del acuerdo, eh, en el día del cierre o en el, el, el hoy, ¿no? O sea, no sé exactamente cómo, cómo fue, pero sé que tiene que ver con eso, ¿no? Y que luego, pues, eh, pues, pues le han dicho que no cuela, ¿no? Eh, no sé, no sé si se ha estallado algo, ¿eh? el pastel
0: este. Es que no, no, no lo he leído, pero ¿se sabe cómo ha estallado? Eh,
1: no, sé si, no sé cómo ha estallado, pero
2: <risa> Veníos muy preparados a esta tertulia, como podéis yo, yo no sé ni qué hace esta empresa. O sea, lo que, lo que es evidente <risa> es, que, es que lo que se ha encontrado esta empresa es lo que nos hemos encontrado, todas las startups, eh, que parte de nuestra estrategia es financiarnos con capital privado, con capital riesgo. Y es que se generaron unas expectativas eh, en los últimos años de que crecimiento significa capital disponible. Y luego ya más o menos valoración, más o menos rápido, más o menos sexy el inversor. ¿no? Pero era casi impensable, sí, yo pensaba sinceramente el año pasado, que era casi imposible que con crecimiento no levantaras una ronda. Y esta realidad ha desaparecido. De un día para otro, en marzo de 2022, esta realidad desapareció. Y ahora puedes tener un crecimiento brutal, unas métricas muy fuertes y un mercado grande y no encontrar capital. Y si tú contabas con una ronda antes de final de año, pues no está. O quizás sí, pero, pero quizás no. O sea, no está garantizada. Y quizás esta gente tenía una estrategia muy agresiva de crecimiento, muy poco eh, afinada en cuanto a finanzas. ¿no? Con lo que dice bernard que entiendo que contaban con un revenue que todavía no tenían tal. Quizás tenían ahí una, un, una previsión un poco patosa pero decían es igual le haremos una ronda y ya, y ya lo arreglaremos ¿eh? y la ronda no aparece. Y, y ha
1: sido ha sido el auditor ¿eh? es es el bueno. que preguntaba preguntabas cómo, cómo ha petado cómo ha petado ha sido el auditor okay. concretamente Deloitte que que ha hecho bueno ha hecho, el, ha hecho sonar el silbato silbato eh, y ha dicho oye esto de esto de cargar eh, múltiples años de revenue a hoy eh, no cuela y esto bueno Ajá. evidentemente pues ha, ha sido un Tenía un efecto en cadena, ¿no? eh, Parece que esto pasa, ¿eh? En India, Oyo Rooms eh, también es un caso un poco parecido, ¿eh? También, el crecimiento brutal y luego un colapso, ¿no? Eh, como modelos muy, muy, muy
0: agresivos. Pues en eh, India, agresivos, en Estados Unidos, en, en, en sí, bueno, es un todo más lado, con sí. eso, con, con el modelo agresivo que, que con la sí. fotografía, ¿no? Porque, en España bueno, pasa menos, Sí, en España no pasa. Bueno, porque, porque no tenemos la escala, <ríe> por desgracia. ¿Y porque
1: no te dejan, porque cuando vas a tener la escala ya te cae una multa de 80 millones. <ríe> ya, no, ya no eres tú el que la lía, ya, ya bueno. Pero bueno, eh, en fin, esta era una noticia que tenemos por aquí en el chat. ¿Tenemos un chat? Hoy tenemos tantas cosas en el chat. Jordi, tenías, mucha, tenías cosas a comentar. A ver, quería yo hablar, quería, de, rajar.
2: De Exacto. quería rajar de, de un <ríe> tema. Eh, que antes eh, os contaba que tengo un tuit en borrador desde hace dos semanas, pero que no, no he acabado de encontrar las palabras y, y lo voy a verbalizar aquí. Christoph Jans, eh, que es un inversor en Factorial y es eh, muy conocido nuestro, tuitea eh, ayer que dice, después de dos décadas de, de llevar a la gente a comer y a cenar para vender software enterprise chungo, y después de otra década de la gente de 37 Signals y de Basecamp con su bullshit, dice Christoph, debería ser claro para todo el mundo que las mejoras empresas de software son fantásticas en PLG, que es Product-Led Growth, y en ventas. Entonces, su argumento es que ni tanto ni tampoco, ¿no? que, que ni el software se vende solo, que entiendo que es su crítica de, de 37 Signals o Basecamp, que es decir, tú, tú haces un producto muy chulo y no tienes que hacer nada de esto que hacen las empresas y se va a vender solo y es fantástico, ni eh, empujes con un embudo como si estuvieses haciendo foie gras una mierda de producto y vendas, vendas, vendas con un producto que es una castaña, ¿no? hay que hacer las dos cosas, que dices, bueno, gracias. Eh, sí, hay que hacer las dos cosas, es cierto. En las startups y en las empresas y en la vida en general, sí, hay que hacer muchas cosas, no, no es solo darle una tecla. Mi, mi crítica es...
1: Hay que hacer todo un poco.
2: Sí. Sí, el no, el VC el para mí, el, 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 el sumum del VC es cuando decían, hay que crecer... Y hay que ahorrar dinero. Vale, ¿qué más? Gracias. Más consejos útiles. Eh, no, mi crítica es el concepto PLG. Mi, mi, concepto, mi crítica es el concepto PLG, que es Product led Growth, que se puso de moda hace relativamente pocos años. Y todo el mundo habla PLG. Y nosotros somos una startup PLG. Y es que hay que hacer PLG. Y mi opinión es que nadie que habla de PLG tiene ni puña idea, idea de qué significa PLG, de qué es PLG. Eh, César, ¿tú a ti o no? Yo lo critico
0: Porque acabas de hablar de PLG. Sí, pero lo critico. Eh, yo no tengo ni puta idea de lo que es. A ver, es que esto pasa mucho, eh. Mucha gente habla de PLG y, y realmente claro. no. O sea, pero para bien, uno no significa una grande, cosa, o sea, para claro. otro significa claro. otra. Mucha, muchas veces se puesto bien. el ejemplo de Typeform, ¿no? Con el. A ver, PLG es eh, el producto tiene unos eh, ¿cómo se dice? Growth, uh, bucles de crecimiento, unos growth loops. Eh, embebidos en, la, en, en, en lo que es la propia interacción con el producto, una espiral de crecimiento, <ríe> suena muy raro, eh, como, que es parte del propio producto, ¿no? Siempre se ha utilizado el, el ejemplo de Typeform, eh, porque en cada formulario que tú creabas, pues te ponían el, eh, el botoncito que está Powered by Typeform, que te llevaba a la página, y esto fue una, una fuente de crecimiento muy grande para ellos. Eh, a ver, es que al final Christoph tiene razón, es la putada, porque no ha dicho nada tampoco, <ríe> todo es importante, ¿no? Eh, pero yo sí que creo que tiene que ver bastante con, con el momento de la empresa, ¿no? Eh, y yo creo que a Typeform, por ejemplo, eh, y a empresas pues, como Notion, Figma incluso, eh, y, y similares, AirTable, etcétera, eh, lo que es el Product led Growth, el de verdad, el de tener el Growth Loop dentro del producto, les, les fue muy bien para escalar rápido al inicio. Eh, pero cuando realmente quieres pasar cierta barrera, ¿no? que seguramente esté en torno a los 10 millones de RR, vamos a poner, eh, ahí es donde ya tienes que empezar a, a usar otras, otras técnicas. Y todos esos equipos han acabado desarrollando eh, pues un equipo de inside sales, eh, con procesos clásicos de toda la vida, eh, de captación de leads… cómo que los han contratado de Oracle.
2: O sea, todas esas empresas tan molonas. Sí, sí, hay un momento que... en que van a Oracle
0: y contratan
2: a todos los vendedores, es que no falla.
0: Claro, claro. Es que cuando, cuando se la noticia de Figma Se Vende y lees que, que tienen 1.300 empleados, te preguntas, ¿pero y cómo, cómo tiene 1.300 empleados? Es pues como, bueno, ya, porque la mitad seguramente serán ventas. Es que es obvio. A partir de cierta, de cierta fase tienes, tienes que hacerlo. Eh, sí que puedes hackear el crecimiento al inicio, eh, pues contratando un equipo que haga un poco de foie gras, como dices. Eh, y ahí yo creo que el Product Lead Growth ayuda mucho al, al escalado rápido sin escalar eh, el headcount, la cantidad de gente que tienes trabajando. Eh, pero también es muy difícil eh, realmente tener un producto que haga Product Lead Growth de verdad. Es muy difícil meter un, un bucle de crecimiento dentro bien. de tu producto de forma natural. O sea, es que se tiene que dar eh, ese caso. Y en Factorio, por ejemplo... Con, con muchas cosas costaba. Al final, cuando la gente utilizaba Factorial para eh, guardar los documentos de sus empleados eh, y poner las vacaciones, ¿qué growth loop va a haber ahí? ¿Cómo descubres Factorial para otras empresas? Es que no, no, no en casa con, con la filosofía del producto y con el problema que quieres resolver. Entonces, si intentas en meterlo acá, con calzador, uh -huh. te acabas cargando el producto, realmente. Y ahí sí que no hay product like growth.
1: <risas> sí, no, iba a decir. Eh, en aquel momento estábamos los tres que estamos aquí en esta tertulia, en charlas de Product Let Growth, diciendo, ¿cómo le metemos el Product Let Growth? <risa> ¿Qué es lo que nos piden los VCs? Dame dos, Product Lead Growth. <risa> estamos de primera para, fila y o sea, ¿qué controlar. hacemos? Claro, el, 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 tema es, el tema es, claro, depende de la naturaleza del producto, ¿no? O sea, si tú tienes un sistema de formularios que mandas a todo el mundo para que te rellene formularios, pues qué buena oportunidad, ¿no? Para darte no a conocer. Tantos, claro, si, tienes un, si, tienes un, si tienes un WhatsApp, un sistema de comunicación, si tienes, yo qué sé, si tienes un sistema de compartición Hotmail, de cosas. Zoom. Ahora, tienes un software de recursos humanos que quieres hacer todo menos exponer los datos de los trabajadores al mundo, pues tienes un <ríe> problema para crecer, ¿no? Entonces, claro, nosotros podía, podíamos darle vueltas, ¿no? Luego, igual no era nuestra... Nuestra principal foco, ¿no? Eh, y luego, con Christoph, y con la misión en general, pero con Christoph en particular, son, son discusiones que, que hemos tenido, ¿no? Porque dicen, oye, no se puede crecer sin ventas. Pero luego dices, pero no demasiadas ventas, antes de tiempo, pero no... O sea, al final, es todos los patterns, como founders te tiran todos los patterns de golpe, tienes que hacer PLG, pero... Y, y se served, Pero, ¿sabes? Y al final, oye, ¿qué hago, no? Pues yo imagino, pobre, los founders que... Que, hagan demasiado que hacen fácil, caso a, hacen caso de... a los pisos no. yo, yo tengo la suerte de no tener este problema demasiado, pero pero <risa> bueno, la gente... Y, y luego cuando a mí me llaman founders que hemos invertido y tal, ¿no? Y, y también, yo les digo cosas también, claro. Me digo, oye, pues esto, lo otro. Pienso, ojalá, ojalá no me escuchen. Ojalá les sirva de inspiración por algo, pero no hagan lo que le estoy diciendo, ¿no? Porque al final cada uno tiene que entender cuál es el negocio que está montando... Y en cada momento, ¿dónde está la mayor oportunidad para crecer? No? Y seguramente poner patterns ahí como un Frankenstein de otras empresas nunca va a funcionar. Y, y seguramente si tú quieres tener De, el esto, control... de, de
0: hecho, es, es curioso porque... Eh, perdón, porque Paul Graham... Eh, eh... Ha sacado un eh, nuevo en, en su blog donde habla precisamente de eso y yo creo que era un poco un anuncio de Way Combinator muy a saco eh, no, no sé cómo estará yendo eh, el application para, para el, siguiente, el siguiente batch que van a hacer eh, pero se leía como, como un anuncio de Way Combinator y donde hablaba de que precisamente el valor de Way Combinator es que todos los partners ven un montón de empresas y por lo tanto pueden entender los patrones y esto para un founder es más complicado porque está más enfocado en la verticalidad eh, que es totalmente lo contrario que <risa>
2: si hubiera una receta un algoritmo para hacer empresas que crecen y cambian el mundo eh, ya lo sabríamos ¿no? O sea, yo creo que no somos tan tontos, si hubiera un algoritmo una receta la hubiéramos descubierto no la hay, no la hay hay que hacer algo que nadie está haciendo y que no se sabe ¿no?
1: yo lo que sí que os diría y les diría a los founders eh, es que si quieren controlar con sus manos su crecimiento más vale que aprendan a montar un equipo de ventas. Porque lo único que escala de una forma más o menos previsible y que está más o menos estudiado es el crecimiento de una organización de ventas. Que empieza por dos personas, no por una, ¿eh? Por dos personas y que acaba siendo las que tú quieras. Y yo, yo le recomendaría a la gente que aprenda a vender. A B2 vender b. con equipos. Es B2B, b ¿eh? B2B, que es B2B, lo que yo sé. Yo B2C me cuesta mucho de, de, de opinar. Eh, mira, otra noticia que me ha llegado... Eh, es esto. O sea, lo estoy poniendo en el chat de, de YouTube. Eh, es que me hace mucha gracia porque es... Eh, ya, no sé hay, qué tengo que hacer yo ahora. ¿Dónde... ¿Dónde hay que ir? No, mira, te lo explico. Yo te lo explico. Una empresa china nombra a, un, a una IA como nuevo CEO. Romero, ya. puedes hacer las maletas. <risa> ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? <risa> Y esa
2: y ella que... por detrás tiene a, 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 un, a un, bueno, un chino, es chino ¿no? Dicha. Tiene a una sí. persona por detrás diciéndole lo que tiene que decir. <risa> ¿O va sola realmente?
1: No lo sabemos. Esto no lo sabemos. Hemos dejado la noticia aquí para quien quiera profundizar. Bueno, ¿tenemos algo más o pasamos a las preguntas, Jordi? Eh... A ver, déjame. Es que realmente tenemos un WhatsApp de, de ocupado, la Tertulia. Hoy está inundado de, de millones de temas, eh, pero, pero sí, bueno. No, no, vamos a,
2: vamos a por preguntas, que tenemos muchas. Venga, vamos a las preguntas. A ver, por orden, ¿no? Me te han dejado fino, ¿eh, Bernat? ¿Ah, sí?
1: A ver, gente hablando de los 80 millones, eh, que, que comentan que los, la multa de 80 millones es solo por la... Por la inspección eh, que hubo de trabajo en Barcelona y Valencia, eh, que quedan todo el resto de España. O sea, puede ser peor. Y, y, y los dice... otros 30
2: mercados que tienen, o 20, o no sé cuántos.
1: Claro, pero ya sería otras jurisdicciones. Eso dice Rugemimo. Eh... Bueno, vale. Esto es para el periodo donde la ley Raider no estaba aún en vigor. Bueno, ¿qué más? ¿Más preguntas? Aquí no hay como
2: todo para cambiar de sí. tema, porque es un todo de Globo al principio, que dice, sí. en un negocio B2B, esta es interesante, en el fundraising, ¿dejarías de entrar en una ronda a un cliente? ¿Puede esto perjudicar los deals con otros posibles clientes que sean su competencia? Esta es una pregunta súper interesante. Sí. Eh, yo estaría encantado de tener a un cliente como socio. Encantadísimo. De hecho, hay muchos casos de éxito donde empresas que hacen software muy enterprise, de, de gran, gran cliente, la única manera o una de las maneras de alinear a estas grandes empresas, de que tenga la paciencia de, de aguantar dos años de desarrollo y tal, dejándoles participar en el upside, ¿no? dejándoles participar en el Equity. Yo creo que sí que tiene sentido.
1: Eh... Yo, yo creo que tiene, tiene sentido hasta cierto punto, ¿eh, Jordi. O sea, depende de, de la materialidad de la inversión. Es decir, si, si un cliente eh, puede llegar a ser muy relevante en el cap table y puede incluso influir en la gestión, y eso ya tiene más, más chicha, más allá de, lo, de la participación en el capital también, Incluiría el contrato de inversión. Eh, puede llegar a perjudicar, eh, efectivamente, las dinámicas de mercado. Es decir, que otros clientes pueden ver eh, problemas en, en que esta persona esté en el cap table o este competidor esté en el cap table. Son personas concretas eh, eh, estén en el cap table y luego y luego en un futuro proceso de inversión o de M&A, de posible venta de la compañía. Eh, una de las cosas que te viene de serie con la inversión es el derecho de tanteo, al menos en España. En otros países no, por ejemplo, en Estados Unidos no es así, ¿no? Pero, o sea, tú sabes como competidor que si le vas a hacer una oferta a esta empresa, eh, este cliente suyo que está en el cap table va a tener un derecho privilegiado de, como mínimo, Equiparar la oferta que está haciendo el competidor. Entonces, esto genera fricción, no digo que la, lo cancele, pero genera fricción en el proceso de manejo y de venta de la compañía. Entonces, son cosas que uno tiene que tener en cuenta. De la materialidad del cliente y el impacto que puede tener un en el escenario competitivo, claro. Sí. ¿No?
2: Yo de la primera parte que has dicho estoy totalmente de acuerdo, o sea, nada que decir. Eh, yo estoy imaginándome un business angel con menos de un 1% o con 1 o 2% como máximo. Me estoy imaginando esto, no me estoy imaginando 100%. un centro relevante. Estoy 100% de acuerdo contigo. Ahora, en lo segundo, yo la verdad es que entiendo más esto con una empresa relevante en tu sector más que con un cliente, ¿no? Que es el típico inversor estratégico que le llaman muchas veces. Ahí es donde a mí me da mucho miedo ese derecho de tanteo. Si es un cliente... ¿eh? No, no sé, quizás nos imaginemos casos diferentes, pero a mí no me preocupa tanto este miedo de que una empresa que es cliente de, eh, de repente, quiera comprar la empresa que hace esta tecnología eh, simplemente porque tiene un porcentaje pequeño en la compañía. Ahora, si es un partner o es un potencial competidor y tal, ahí sí, ahí sí que eso da, son alarmas y que, y que asustarán a inversores. Y volvemos a lo mismo del inglés, te reducen las opciones, eh, te bajan el precio, te, te, te limitan, ¿no?
0: Yo, yo creo que también eh, hay el factor de que, de que te puedes encontrar en una situación donde quizás, eh, bueno, el producto que estés haciendo, pero quizás tu producto lo estás llevando por un sitio eh, y al, a, a ese cliente que tienes en ese momento deja de encajarle eh, y te es en una situación donde te dice, hey, eh, ¿qué pasa conmigo? Eh, ¿Sabes? Ya, yeah, pero eso… Pues oye, pero si te no va bien la empresa, te darás un mérito. Ya está, claro, lo que ahí. ¿no? O sea, sí, claro, pero depende de, de, por el motivo por el cual haya hecho la inversión, porque quizás le, le apetece tenerles claro. atados en corto. Sí. O sea, se, se, se generan dinámicas un poco raras. Eh, sí. Yo, si, si puedo elegir, preferiría que no. Yo prefiero ser, servir a mis clientes con, con un producto que funciona y que, y que les sí. es útil. Pues, oye, una,
2: una moda que yo he visto ahora, y de hecho en Latitud creo que, o sea, podría tener sentido, ¿eh? depende del target al que os acabéis dirigiendo, pero eh, como gente oye que nosotros hacemos inversiones y tal, últimamente me han venido varias startups eh, ofreciéndome participar como Business Angel, y yo al principio he dicho, uy, qué ilusión, tal, a ver, mándame el deck y tal, y luego me he dado cuenta de que nos querían vender a Factorial su software. Y, y en lugar de hacer UCA, un outbound de están yendo a scale-ups, startups de cierto tamaño, que pueden ser potenciales clientes, y te dejan, eh, te hacen el favor de dejarte hacer una pequeña inversión como Business Angel, y luego te dicen, oh, mira eres socio, vas a hacer, oh, me vas a usar nuestro producto, ¿no? Y te diría que me he pasado tres o cuatro veces en los últimos seis meses, donde me he dado cuenta de que nos estaban intentando colar una venta eh, como, como inversión de Business Angel. Y por suerte no lo hemos de hecho. Es venta, ¿eh?
1: Una Más preguntas. A ver, Manu eh, GP dice, eh, ¿qué importancia tiene People Analytics en vuestra empresa y vuestro producto? Eh, nuestro producto en parte es un producto de People Analytics. No sé si es una pregunta retórica o, o tal. O sea, no, no, realmente eh, nuestra tesis del mundo, del futuro de, de las empresas es que al final eh, la, las métricas que han sido tan importantes históricamente, métricas contables, métricas financieras métricas de productividad en líneas de producción, eh, se van a sustituir por métricas de personas y de, de cómo las personas pues, están realizadas en su puesto de trabajo, cómo están trabajando en equipo, cómo están contribuyendo y creciendo dentro de la organización, ¿no? cómo sienten que aprenden y crecen. Este tipo de cosas a nosotros es lo que más nos preocupa y es de lo que dedicamos gran parte de nuestro esfuerzo. En nosotros el, el software de Factorial eh, lo que hace es automatiza, ahorra, eh, procesos, automatiza procesos y genera como subproducto de algo que ya genera ahorro, el subproducto es esta métrica, precisamente esta métrica de gestión que permite a los managers de entender qué pasa en su equipo. Y casi siempre nos pasa lo mismo, le preguntas a un manager, oye, pero tú, tú tienes constancia de lo que está pasando en tu equipo, de cómo se este, de cómo, quién, quién está performando y quién no, quién lleva mucho tiempo sin performar. Todo el mundo te dice que sí. Y a la práctica nadie, lo, nadie realmente lo sabe. Y todo el mundo se sorprende cuando se lo pones encima de la, de la cara. ¿no? Es una cosa que nos sorprende mucho. Y nosotros, efectivamente, nosotros tenemos un reto, incluso como empresa particularmente, con el crecimiento que tenemos, eh, de, de entender muy bien lo que está pasando. ¿no? Y qué hacen nuestros managers, y cómo estamos formando a la gente, cómo nos cuidamos de la gente. Eso es casi lo que más nos preocupa. Y, y para eso es con, construimos el producto que construimos y tenemos las métricas que tenemos. No sé, es una pregunta, es una respuesta muy genérica, pero, pero bueno, tenía que responderla, ya que nos toca de cerca. Más más preguntas. Eh, Para venir al pitch to investors se necesita reservar. Eh, sí, hay que reservar y es muy fácil. Ha pasado en punto sí, eh, Hay que saber Spanglish, efectivamente. Luego hay varias gente que se descojona de mi inglés. Y te llaman Bernal
2: que me encanta. Bernal
1: Falta
0: de... alguien del respeto. <risa> y no,
2: no poner bien ni el nombre, es decir, hombre, no es eso,
1: ¿no? Poco de dignidad. Eh, ¿Qué más? ¿Cómo, cómo debo preparar eh, la presentación de un proyecto en fase idea a un Business Angel? ¿Qué debe incluir y qué me aconsejáis? Eh, la presentación, la verdad es que yo cada día estoy más aburrido de las presentaciones, ¿no? De hecho, en el, en el pitch de investors de inic no las permitimos, ¿eh? las presentaciones. O sea, lo que hacemos o sea, los PowerPoints, intentar... quieres decir. Los PowerPoints, sí. Lo que intentamos es destilar cuál es el valor que queremos añadir al mundo, por qué no lo ha he hecho otro, por qué ahora es el momento y por qué es el equipo que va a ganar. Y eso hacerlo de una forma sintética, impactante, clara, contundente, ¿no? y que nos llame la atención. O que llame la atención al Business Angel que, que se lo estás explicando. ¿no? Hay que destacar. ¿No o sea, cuando,
2: cuando Tony habla de presentación, no sé si habla de PowerPoint o, de, o del, o del la, el pitch, pero, o sea, el inversor en general tiende a estar eh, inundado de pitches, emails, powerpoints, eh, pitches por la calle, en, en cualquier sitio, ahí en pijama, paseando al perro eh, el fin de semana. Y lo que hay que hacer es, es destacar y destaca pues, un equipo eh, con energía, destaca un mercado muy grande, destaca una tecnología muy diferente a lo que existe. ¿no? Eh, tiene, tiene que conseguir que la gente se despierte y levante la cabeza y deje de mirar el móvil en medio de la presentación, que no es fácil. O sea, realmente, este es el, para mí el, el gran reto.
0: Yo creo que cuanto más eh, síntesis seas capaz de hacer, al final hay una serie de cosas que tienes que decirle sí o sí, eh, que es lo que estás haciendo, en el mercado lo que lo estás haciendo, quién eres o quién sois en el equipo, qué has conseguido hasta ahora y cuánto estás levantando. Y esas cosas, cuanto más claras las tengas y más rápido las dirás, mm. mejor. Porque al final el Business Angel lo que va a hacer es invertir en ti como persona o en, o en, tu, en tu equipo. La idea... Cuando estás en fase idea, es lo de menos, realmente, porque vas a pivotar cuatro sí. veces. Esto eh, es un tema que discutimos genera mucho. Generar esa confianza con el, con el business Angel.
1: Lo que pasa es que la, tu idea es nuestra forma de entrar en contacto contigo. Es decir, tu, tu, la idea que nos estás comunicando es lo, lo, lo que nosotros, lo más tangible de ti para nosotros. Por eso está muy atada tu idea a ti, ¿eh? y sí, un, un challenge de que haces tú social. muchas veces,
2: Bernat dices, porque a veces hablamos, ¿no? decimos nos ha gustado mucho este emprendedor, pero la idea es una mierda. Esta conversación la tenemos cada jueves. Y muchas veces tú dices, oye, ¿y por qué elige esta idea este emprendedor, no? O sea, la idea es una de las cosas que sabemos del emprendedor o la emprendedora. Entonces, ¿tiene algo que decir de ti? Si eliges una idea que nosotros, a nuestro humilde criterio, creemos que no es, que no es válida. Sí, no, no decimos es una mierda, eh. esto lo ha
1: dicho ahora yo. Bueno, que... bueno. Depende <risa> la la de la cerveza. Depende de la cerveza. Bueno, ¿qué más?
2: Hay una pregunta de Nacho que quería leer yo, eh, que dice una pregunta, considerando el riesgo que conlleva trabajar en una startup frente a una compañía más establecida, ¿qué recomendaríais para elegir startup para trabajar desde el lado del empleado? Gracias. Eh, a mí me gusta mucho esta pregunta, porque es una cosa que hablamos mucho en, en Factoria, ¿no? Con la gente que forma parte del equipo. O sea, al final, para mí, la startup es una oportunidad brutal para crecer, ¿no? para crecer como persona. O sea, aprender, eh, ganar responsabilidades de una manera mucho más rápida de lo que podría ser una empresa establecida, obviamente tiene eh, la parte negativa, ¿no? Hay mucho más riesgo, quizá la empresa se queda sin dinero y que, que te queda sin trabajo, hay mucho más caos, hay un poco más de dolor, hay muchas ineficiencias, pero la capacidad, la velocidad de aprendizaje y de crecimiento eh, personal es, eh, no tiene nada que ver con, con el de una empresa grande. Entonces, yo, al final, ¿qué buscar y qué recomendaría para elegir una startup para trabajar desde el lado de empleado? Oye, pues entender ese crecimiento, ¿no? Ver que un, hay un tren o un cohete que va en una dirección y a ti te, te gusta esa dirección, quieres ir ahí y quieres eh, sufrir ese crecimiento y beneficiarte de ese, de ese crecimiento.
1: Pues claro,
0: lo que y es importante a hacer... saber que esto es para todo el mundo y que no pasa nada, ¿eh? Que hay gente que, que esto le agobia, gente que, que, que no quiere formar parte de algo así, que no... Que no quiere que el trabajo se convierta en su vida por decirlo, que tampoco tiene por qué ser así en una startup pero está mucho más cerca de eso que en una empresa tradicional, diría yo una empresa de, de no alto crecimiento
1: Sí Bueno, hay distintas, yo creo que hay distintas culturas de startups, ¿no? También hay gente que vive en una empresa más tradicional y también es su vida eh... Pero bueno, eh, ahora no me acuerdo lo que iba a decir iba a decir algo y me he olvidado pásate a lo sí, <risa> siguiente Joder, iba a decir algo Siguiente pregunta, Jordi. Mientras tanto pienso. Ah, sí, ese con... que iba a decir. Perdón, sé que iba a decir. Iba a decir una cosa, que, ostras, lo que es más difícil es valorar el riesgo de la startup. Y eso, lo, lo mismo pasa con la, con la inversión, ¿no? O sea, si tú entras en una startup que está empezando, no es lo mismo que una startup que acaba de levantar una serie A, ¿no? Yo creo que al final uno tiene que entender, oye, ¿quién soy? ¿Qué riesgo quiero asumir? ¿No? ¿Qué, qué, por claro, eh, ¿qué, qué, ¿qué quiero aprender? ¿Qué rol? El, si asumes más riesgo, tienes más oportunidad de crecimiento seguramente dentro de la startup, ¿no? Igual que un fondo que entra al principio. Pero tienes que ganártelo. ¿eh? Tienen que pasar dos cosas, que la empresa crezca y que tú te lo ganes. Tú encuentres este camino para llegar a, llegar a esta posición, ¿no? Mientras que, oye, si entras en una serie A, sabes que tienes menos riesgo, hay recursos en la compañía, puedes entrar igual en una posición, pues que igual no es la posición de leadership total, pero que también tienes un cierto recorrido, ¿no? Yo creo que uno tiene que plantearse en qué startup ir a trabajar, porque yo tengo muchos amigos y y primos y, y de todo, ¿no? Que me, me preguntan constantemente, oye, ¿qué, ¿dónde voy a trabajar, no? Yo digo, es que, ¿qué pregunta más difícil me haces, no? Porque efectivamente, eh, tienes que tomar una decisión y tienes que tomártela muy en serio. Tienes que valorar esta empresa. Yo te diría, oye, ve a esta empresa y, por favor, que te hagan una demo del producto, que te expliquen quién es el mercado, ¿sabes? O sea, que pregunta, pregunta y pregunta. Y luego toma una decisión que te va a ocupar como mínimo tres años de tu vida, como mínimo, para tener una experiencia completa. Con lo cual, eh, primero conócete y luego toma la decisión con información. Eso diría yo. Perdón, Jordi, ibas a decir algo.
2: Eh, ahora soy yo que me he olvidado, pero <risa> seguimos <risa> con las preguntas. Fran nos pregunta la ARR de Factorial. Eh, es casi cuatro veces el que era hace 12 meses. Eso es lo que te puedo decir. ¿Y qué año tenemos planteado tener Evita positivo? Esta es una pregunta que da para una tertulia entera, de hecho, ¿eh? Pero voy a intentar resumir muy corto. O sea, en el momento en el que nosotros eh, bajemos un poco el crecimiento, nos convertimos en una empresa rentable. Pero estamos creciendo tan rápido que invertimos mucho en este crecimiento. O sea, como resumen y a grandes números, si creciéramos 100% año a año, si dobláramos, eh, seríamos break even. Si creciéramos menos del 100%, generaríamos beneficios. Como estamos creciendo más del 200%, casi el 300%, eh, tenemos evita negativo.
1: Uh -huh. Bueno, oye, la última pregunta que nos da una pregunta, que es una afirmación que nos hace Alex Idarraga, Dice ¿Esto son niños de la, Burgos, de la burguesía catalana? Me hace gracia esta, esta pregunta porque, bueno, de, de burguesía nada. Nada. Eh, Yo soy de Madrid, ¿eh? No, César es de Madrid. De un, de un... ¿Cómo se llama el pueblo tuyo de Madrid? Villaviciosa Perdón. de Odón.
0: Villaviciosa de Odón. Mítico. Aguante.
1: Eh, y... Y tampoco te digo. Saludos para todos los que de... nos escuchan
0: de Villavicencio. <risa> todos los dos. ¿Dos? Seguro que... Pero mi madre... Seguro que no hay de dos.
1: Y, y que no, y que no, que nosotros llevamos mucho tiempo aquí en la... Picando piedra y en la nada, ¿eh? O sea, que nadie se piense que, que esto viene de... No sé, venimos de, de, de tener garantizado nada, ¿eh? ¿eh? ya está. Yo iba iba a hacer este comentario. No sé si queréis añadir algo. Jordi, César, después de este nos último Nos vemos en el pitch. Nos vemos en nos el vemos pitch
2: en, el... en cero minutos.
1: Es verdad. Pues nada, hasta la semana que viene. Adiós. Chao a todos